0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 11 de octubre de 2023 y estamos ya listos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual, entre otras informaciones interesantes, está el hecho de que Adán Augusto López Hernández, el ex secretario de Gobernación y ex eh, eh, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, visitó Palacio Nacional. Estuvo ahí. Mmm, Tardó como una hora en salir, llegó con barba eh, y pues retomó, retomó contacto con Palacio Nacional. Es una visita muy peculiar porque se produce en medio de una prolongada ausencia de Adán Augusto López Hernández en los actos relacionados con Claudia Sheinbaum, la ganadora en esa contienda interna del partido guinda. Adán Augusto López Hernández ni siquiera estuvo el mismo día en el cual se le entregó a Claudia la constancia de haber sido la ganadora del proceso interno de Morena para coordinar a nivel nacional los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación, que en los hechos es la candidatura presidencial de Morena. Fue un acto en el cual hasta la fecha no hay una sola explicación formal de por qué Adán Augusto López Hernández no ha estado presente en los actos Políticos de Claudia Sheinbaum. Ni siquiera aquel día histórico, fundacional, el esencial en el cual Claudia tuvo que eh, sobrellevar el acto de ese día con la ausencia de Marcelo Ebrard, el principal opositor de Claudia dentro todavía de las filas de Morena, pero también con la ausencia muy extraña de Adán Augusto, quien no se ha presentado absolutamente en ningún otro eh, acto de los organizados por la doctora Chainbaum. Eh, la barba larga es una especie de indicio que se quiere dar de, bueno, pues estaba de vacaciones, se fue de descanso. Bueno, lo cierto es que en política las cosas, eh, tal como se muestran, con frecuencia tienen un impacto político. Y aquí Adán Augusto no regresó a decir nada respecto a este tema de la, el triunfo de Claudia Chainbaum y los posteriores actos de campaña en los que ha estado acompañada de Gerardo Fernández Noroña que también ya no está apareciendo como antes en el inicio que estaba muy activo, ahora ya no está apareciendo Gerardo eh, Ricardo Monreal, no lo he vuelto a ver en ningún otro acto y eh, eh, Manuel Velasco por ahí apareció en alguno de ellos. La visita de Adán Augusto López Hernández a Palacio Nacional es muy significativa, muy indicativa, pareciera que prefiere primero ir a la fuente original de poder que él conoce y no sé si todavía reconoce en este sentido electoral en el que se está manejando, que es Palacio Nacional. En lugar de haberse presentado primero, me parece a mí que las formas aquí cuentan y que lo más adecuado en las formas políticas, pues hubiera sido el hacer reaparición con Claudia Chainbaum en algún acto. Lo hará el próximo domingo cuando Chainbaum va a realizar un acto político en Villahermosa, Tabasco. Ya sería el colmo que ahí no se presentara Dan Augusto y pareciera que hoy acudió a Palacio Nacional, pues a qué podría ser. Pero lo cierto es que el próximo domingo habrá de conocerse la suerte eh, política inmediata de Adán Augusto, que peleó, buscó, aspiró para ser presidente nacional de Morena. Todavía lo podría ser, si es que Mario Delgado es enviado a otra encomienda. Eh, o coordinador nacional de la campaña de Claudia, que también podría todavía ser designado. O lo que se ha estado diciendo hasta ahora, que podría ser el coordinador, eh, el enlace de la campaña y de la fuerza política de Claudia Chainbaum, el enlace en las nueve entidades federativas en las nueve entidades federativas en las que habrá eh, relevo de gobernantes que él sería el enlace para las campañas cuidar las alianzas los grupos los amarres las ayudar a ayudar entre comillas sino es que impulsar listas de candidaturas a los otros cargos que habrá en esas elecciones concurrentes con las estatales. En fin, ya iremos viendo qué es lo que sucede en ese terreno. El otro tema de hoy de mucha discusión es el relacionado con la pretensión de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, una pretensión que ya fue aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y que luego pasará a su votación, y hoy nos lo dijo eh, Hamlet Almaguer, no sé si el próximo lunes o el próximo martes, eh, la semana próxima, mmm, para que sea analizado, discutido y votado por la eh, Cámara de Diputados en pleno. Pero aun cuando incluso el presidente de la república ya está hablando como si esto fuera un hecho de que las cosas van a ser así, se recortan, se extinguen los fideicomisos. Lo cierto es que esto puede ser todavía impugnado por los propios participantes del Poder Judicial Federal para que lo resuelva. ¿Quién cree usted? El propio Poder Judicial de la Federación. O sea, no hay vuelta de hoja en ello y seguramente habrá muchos amparos, muchas solicitudes de revisión y el propio Poder Judicial Federal podría echar abajo todas estas pretensiones de tal manera que, y así cerramos la entrevista hoy con Hamlet Almaguer, que conoce muy bien los entretelones de estos asuntos, pues el camino es el plan C, es decir, todo este, eh, todo este movimiento que se ha dado podría quedar simplemente en exhibir nuevamente los privilegios de la élite del Poder Judicial de la Federación, exhibir que ellos mismos serían quienes impidan que se apliquen los recortes de austeridad en ese poder y sumarlo a las banderas de lucha para la, las campañas de 2024. Entonces, bueno, pues ahí va quedando todo este terreno, es como se lo comento eh, por otra parte, compareció Omar García Harfush en relación con el atentado que sufrió en 2020, en aquel atentado, en aquel aparatoso ataque que cometieron, pues presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues eh, allí estuvo Omar García Harfush. Eh, sigue muy fuerte, obviamente, el análisis, la discusión y la polémica respecto a lo que sucede en eh, eh, Israel. Franja de Gaza, y bueno, pues hay incluso eh, llamados de algunas eh, autoridades morales del movimiento de resistencia armada, es decir, de los grupos armados, de quienes eh, eh, participan en esta expectativa de la acción armada contra eh, el Estado de Israel, que están convocando a que haya una nueva intifada, una nueva rebelión, una nueva acometida global, dicen. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en ese terreno tan difícil, tan minado, tan complicado de lo que está sucediendo en aquella parte del mundo. Y bueno, vamos a otra parte que de verdad, de verdad, ay, pues debo decir que lamento, lamento el hecho de que se haya producido una escena como la que hoy hemos visto. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador entregando una presea, un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos, quien fue el secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, que llegó, como usted lo sabe, de manera espuria, eh, conquistando el poder a base de billetazos, de cañonazos, de dinero, de todo el dinero que invirtieron, factores de poder sucios, y no tan sucios, o sea, solo era diferencia de grado, algunos provenientes de los erarios, de las arcas estatales, del sindicato de gobernadores que lo apoyaron, y por otro lado, eh, pues dinero que luego pidió retribución mediante corrupción y el pago y la permisividad con crimen organizado. El secretario de la Defensa Nacional, eh, es el general Cienfuegos que usted sabe que estuvo acusado y detenido y estuvo a punto de ser procesado en Estados Unidos acusándolo de actos relacionados con delincuencia organizada y que fue rescatado por el gobierno del presidente López Obrador en una polémica en lo general, para mí altamente reprobable, misión estatal en la cual el gobierno de Estados Unidos dejó constancia de que liberaba al general Salvador Cienfuegos no porque lo considerara inocente, no porque faltaran pruebas, no porque se hubiera equivocado Estados Unidos al iniciar un proceso contra un alto miembro del gabinete presidencial anterior a López Obrador, sino porque hubo gestiones del gobierno mexicano ante las cuales el gobierno de Estados Unidos, y eso está consignado en el libro de A las órdenes, mi general, de Jesús Esquivel, cuyo libro, por cierto, tendré la oportunidad de presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pues no lo soltaron a Cienfuegos por ser inocente, por un error, porque se equivocaron, porque no tenían pruebas. Lo soltaron porque el gobierno federal de México hizo presión y merced. por alto interés diplomático para mantener buenas relaciones entre, para mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos, se determinó suspender el proceso contra el general Cienfuegos y regresarlo a México. El general Cienfuegos estaba una mañana en una cárcel de Estados Unidos, sujeto a una vía que le iba a llevar a ser procesado, por delitos relacionados con crimen organizado, una mañana y en el curso de ese día y hasta en la noche eh, se dio eh, una, eh, A ver, permítame un segundito porque luego hay cosas, ustedes disculparán, bueno, es que luego cuando llegan algunas llamadas telefónicas, eh, normalmente no contesto llamadas telefónicas de números que no conozco, pero a veces cuando mis hijos andan fuera y recibo una llamada eh, de un número de acá de Guadalajara, este, pues a veces la contesto porque no vaya a ser algún asunto especial. Eh, pero ya, ya colgaron. Eh, entonces le decía, pues hay una serie de circunstancias que nos... Eh, en la mañana estaba en Estados Unidos en una vía procesal que le iba a llevar a ser enjuiciado por este tipo de delitos y en la tarde estaba llegando en vuelo especial a México para ser recibido, para no ser sujeto a ningún tipo de procesamiento que implicara detenerlo, o retenerlo, sino que lo dieron rápidamente por inocente, rápidamente, no, no hay culpa, no tiene ninguna culpa, adiósito váyase a su casa, y San se acabó, y San se acabó. Pero ese no es uno, no es el único de los puntos reprobables de la gestión de eh, General Salvador Cienfuegos. Él fue el jefe máximo de la Secretaría de la Defensa Nacional que en tiempo real conoció lo que estaba sucediendo en Ayotzinapa, al menos la institución, y si el general a cargo de lo que pasaba en Iguala no fue capaz de informar a la gente adecuada para que llegara al titular de la defensa nacional la gravedad de lo que estaba sucediendo en Iguala, donde agentes y narcotraficantes atacaban a estudiantes de la normal rural, los bajaban de los vehículos, los perseguían, les disparaban, desollaban a uno de ellos, los desaparecieron en cuestión de horas. Y no se enteró el alto mando nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenía batallón de infantería, orejas, enviados, infiltrados en el propio movimiento de eh, los estudiantes de Ayotzinapa, no lo supo y no supo luego toda la serie de maniobras que se realizaron en el entramado de poderes militares, políticos, policíacos para tratar de ocultar y de enmendar, eh, no enmendar eh, en lo material, pero enmendar institucionalmente y decir, ah, una verdad histórica que construyó el nefasto y criminal también Jesús Murillo Cara. No supo nada, no participó nada y hoy recibe de manos del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el hombre que ha encarnado la esperanza de un cambio en México, el hombre que ha encarnado la esperanza de una regeneración nacional, entrega, entrega una presea a los generales Enrique Cervantes Aguirre, que fue el secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Cedillo, y que sigue teniendo un gran poder negativo dentro de todas las decisiones y acciones del propio eh, ejército. Y por otra parte, Salvador Cienfuegos, el presidente de México, el presidente del cambio, reconociendo el poder militar. Debo decir que me parece lamentable. No solo reprobable, no solo reprobable que creo que lo es profundamente, me parece lamentable, porque histórica y políticamente es la confirmación del gran poder militar, de la preponderancia del verde olivo y de que hay un entendimiento complicitario con todos estos poderes que por más que eh, subsiste una narrativa de parte de defensores de la 4T, de Morena, eh, que dicen, pues es que se ha socializado ahora el ejército. ¿Qué querías? ¿Que estuvieran encerrados en sus cuarteles? No, ahora trabajan controlando los puertos, los, los puertos marítimos, los aeropuertos, las aduanas, construyendo, gastando un chorro total de dinero, construyendo eh, eh, cuarteles por todo el país, con pues yo no sé, pero decían en las máximas, eh, de la política cínica de antes decían, eh, obra, que algo sobra, o sea, construye que algo va a quedar por ahí, bueno, montones de cosas de tipo, controlan líneas aéreas ahora, mexicana, tienen el mayor poder político que se hubiera imaginado cualquier otra persona en otro momento, el mayor de toda la historia postrevolucionaria en México, y por otra parte, una concentración de poderes con el elemento siempre corruptor de los negocios al amparo del poder político y al amparo del poder militar. ¿Qué necesidad tenía el presidente López Obrador de entregar personalmente esas? Esos reconocimientos a Cervantes Aguirre y a Cienfuegos porque fueron directores del colegio militar y hoy estuvo el presidente en un acto para celebrar la continuidad de la enseñanza militar y eh, conmemoraciones de esa índole. No era necesario y sin embargo, pues parece que el presidente eh, con gestualmente no entregado, no, no se le veía ni feliz ni, ni absolutamente eh, celebratorio. Pero finalmente los hechos son esos y los hechos, desde mi punto de vista, simplemente confirman la tragedia de este empoderamiento militar que va a ser una de las peores herencias, de las graves herencias que va a dejar un gobierno como el del presidente López Obrador. Sé que hay enojos, sé que se molestan y sé que estoy en la mira de campañas agresivas a través de las redes sociales y a través de espacios de izquierda que dicen, no, 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 es que criticar las cosas del presidente es, es darle armas al enemigo, es ayudar a los contrarios y eso no se puede permitir. No, 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 no hay que ceder ni un, yo sé en qué tipo de batalla estamos, en una batalla contra una derecha vengativa que quiere regresar al poder, pero no son estas las maneras, creo yo, de pretender construir algo que desde mi punto de vista ni es de izquierda, ni es progresista, ni es plausible el hecho de empoderar a las Fuerzas Armadas, aún más de mantener su discrecionalidad en el presupuesto, en el gasto que ejercen, entregarles montones de obras que virtualmente no tienen supervisión real, porque todo queda en el secreto militar, en, la, en el concepto de seguridad nacional y pues ansiaca. Eh, me parece que es un grave error y así lo digo a sabiendas, insisto, de lo que implican este tipo de cosas, pero lo he dicho antes, es tiempo de definiciones y es tiempo de definirse y en este sentido no es aceptable lo que ha hecho hoy el presidente López Obrador. Me parece lamentable, me parece doloroso porque es el reconocimiento del imperio del verde olivo. Bueno, vamos a seguir adelante. Les agradezco mucho a todos quienes están acompañándonos en esta ocasión, quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Les invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos, como siempre, un programa muy completo con entrevistas, con información, con análisis. Tendremos la mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Analizaremos desde luego este tema de la condecoración o la entrega de la presea militar a Cienfuegos y a Cervantes Aguirre por parte del presidente López Obrador y otros temas concurrentes. De verdad que la mesa de seguridad de los jueves en este canal astillero es una mesa valiosa, valiente, informada, con eh, toda la fuerza de la argumentación y el análisis de expertos en estas materias. Bueno, pues vamos a seguir adelante por esta ocasión. Les agradezco mucho que nos hayamos podido encontrar, que nos hayamos podido saludar. Y a quienes envían saludos desde diferentes partes del país y del extranjero, gracias, muchas gracias a todos los Leo. Y a todos les agradezco el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Por hoy, gracias. Buenas noches a quienes estén en este horario. Buenos días, buenas tardes a quienes nos vean en repetición
2: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.